0: Der er ikke taget noget
1: ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det her hele pas rigtig godt bukken. I kunne til løs. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen. Velkommen tilbage til anden halvdel af Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. I dag en udvidet specialudgave. Mit navn er Simon Emil amitsbøl -Bille. Jeg er tidligere økonomi- og enhedsminister. Men som sædvanligt skal det ikke handle om mig. Det handler derimod om dig, Hans Engel. Hvor tidligt forstod du betydningen af termil-sagen for det borgerlige Danmark og det konservative Folkeparti? Ja,
0: man kan sige, at jeg var... Øh... Jeg, jeg bliver jo involveret i, i sagen øh, allerede, mens jeg er formand for den konservative folketingsgruppe. Jeg går af som øh, forsvarsminister i september 1987 og øh, bliver så valgt som øh, formand for folketingsgruppen i, øh, i sommeren 1988.
1: Øh, efter folketingsvalget øh, i maj. Efter,
0: ja, og øh, øh, nej, det var nu i forbindelse med... Det var, det, det var efter, det var et sommer-gruppe. sommer sommergruppen og øh, så er gruppeformanden frem, øh, frem til 89, øh, hvor, hvor jeg så bliver justitsminister. Og man kan sige, at sagen kører jo på den måde, at øh, den har jo mange elementer, men et af, et af de helt centrale elementer er, at øh, ombudsmanden øh, Gammeltoft er, er gået ind i sagen, og at ombudsmanden kommer med en beretning, som udtrykker en overordentlig stærk kritik af justitsministeriets behandling af tamilerne. Øh, og det er så under Erik Hansen's ledelse, det med at han er, er justitsminister. Og derefter har vi så i Folketinget en meget stor diskussion. Det er det, der bliver kaldt for beretningskrigen. Øh, når man siger beretningskrigen for alle, der var med i politik de år, så ved de udmærket, hvad vi taler om. Fordi det handler om, hvordan kan denne her sag lukkes? Altså på hvilket niveau... Skal øh, Nine Hansen øh, sanktioneres. Øh, hvad, hvad skal der ske i, i det her forløb? Og der er det klart, at øh, der kæmper vi fra konservative side for, at ind skal slippe så billigt som muligt, og andre kæmper for, at den skal fyres øh, som øh, minister. Sagen er meget svær, fordi øh, det er jo det samme øh, usikre parlamentariske grundlag. Og, og, øh, og til med er vi i en situation, hvor der er også. Langt ind i venstresgruppe, både den radikale gruppe, som er dybt, dybt den radikale gruppe er dybt kritisk over, for, for Nin og, og Det er under
1: KVR-regeringen. kvr regeringen, KvR -regeringen også,
0: der er. Og, 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 og også ind i Vstresgruppe er der, er der Elmkvist og andre er, er, er dybt kritiske i forhold til, til Nine Hansens ledelse af denne her sag. Så der, der bliver jeg involveret i, det, og der kan man sige, der er jeg fuldstændig klar over, at det her det er en alvorlig og farlig øh, politisk sag. Men juridisk, må jeg sige, der er, vi, der er vi meget længere fremme, fordi jeg oplever i høj grad, at det her det handler meget om almindelige politiske drillerier. Ombudsmanden har udtalt så meget skarpere i andre sager, så vi i virkeligheden, det er mens jeg selv er justitsminister og holdstretsdommer Måns Hornslet, har startet sin undersøgelse. Det er der, jeg bliver klar på, at denne her sag, den er virkelig farlig.
1: Og vi kommer til at tale meget mere Tamilsag øh, senere i udsendelsen. Hans Engel, konservativ forsvarsminister 1982-87 og justitsminister 1989-93 i den konservative Paul Slytters regeringstid. I første halvdel af programmet talte vi om din tid som forsvarsminister, Hans Engel, som endte præcis fem år efter den begyndte 10. september 1987. To år senere er du tilbage i regeringen. Den... Den, altså regeringen, er stadig borgerlig og har stadig Poul Slytter som statsminister, men firekløverregeringen er, som vi talte om, skiftet ud med en trepartiregering af konservativ Venstre og de Radikale. Tamilsagen er begyndt at herve både regering og især det konservative Folkeparti. I begyndelsen af 89 fjerner statsminister Slytter den konservative justitsminister Erik Hansen og placerer ham som formand for Folketinget. Men allerede i efteråret samme år, at han også for stor en belastning på den post, og de to mindre regeringspartier, Venstre og De Radikale, vil under ingen omstændighed at lade ham fortsætte. Han afløses, som han blev i Justitsministeriet, igen af den konservative H.P. Clausen som formand for Folketinget. Slytter skal have en ny justitsminister. Han prøver sig lidt frem med forskellige, der får budet Det er måske ikke den mest attraktive post øh, på det tidspunkt. Men du ender med at sige ja. Kan du fortælle om, hvordan det foregik?
0: Det kan jeg sagtens, fordi jeg husker det, som det var i går. Jeg har jo på det tidspunkt formand for den konservative folketingsgruppe. Og vi sidder ved sådan et almindeligt gruppemøde, formiddag. Og jeg sidder i gruppen, der sidder jeg ligesom på bordenden, og så sidder Slytter ved siden af mig. Og sidder næstformanden til venstre. Og sådan mens møde kører, og der er en eller anden ordfører, der er i gang med og står og pludre ham et eller andet øh, forslag Frem, fremlægge en sag til gruppens overvejelse, så tager så Slytter så en dagsorden, en af de der gule sædler, hvor Folketingets dagsorden er trykt på, og den river han sig over, og så skriver han, øh, Slytter havde sådan en meget karakteristisk håndskrift, mm -hmm. og var aldrig i tvivl om, når det var ham, der skrev. Han skrev med sådan nogle store, meget store bogstaver og sådan på en meget, meget speciel måde. Og han sidder og skriver, og jeg tænker, hvad, hvad sidder han og skriver? Og så skubber han sædlen over til mig, og så står der justitsminister, spørgsmålstegn, og så står der nedenunder Hans, og så skriver han, lad os tale sammen efter eftermødet. Og øh, det gør vi så, og så tager han, øh, øh, så tager han øh, 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 finansminister øh, Palle Simons med. Vi går ind på mit kontor. Jeg har gruppeformandskontor lige ved siden af vores gruppeværelse. Og så siger jeg slutter, ved du at jeg har tænkt over det med justitsministerposten, den skal på plads. Han har selv fungeret som justitsminister. I to dage, dage. Ikke, ja, to, jeg tror jeg. Ja. Altså vi bliver nødt til at tage den på plads, og du, du skal tage den post. Og så siger jeg til ham, ved du hvad, Borg, jeg er, jeg er rigtig glad for at være formand for gruppen. Og, øh, og jeg kan også godt se, at altså, justitsministerposten, det er jo det er, det er ikke, det er ikke ugens tilbud vel, med den ballade, der er. Øh, altså sandsynligheden for, at du selv skvatter ned ad trappen og brækker halsen, den er, den er rimelig. Ja. Men, men, og så siger jeg så bruger jeg jo det, jeg mener selv at et skarpt argument. Jeg siger, men ved du hvad, jeg er, ikke, jeg er jo ikke jurist. Jeg er journalist, jeg er ikke jurist, og skal de ikke have en jurist over i Justitsministeriet? Så siger jeg slutter, så giver han det guddommelige svar, og så siger han, det skal de i hvert fald ikke. I Justitsministeriet, der har de masser af jurister. De har masser, og de har nogle af Danmarks dygtigste jurister. De justitsminister der har været jurister. Det har som regel været nogen med anden karakter og tredje karakter, der selv mener, at de er Danmarks dygtigste jurister, de har været elendige jurister. Nej, det, de har brug for i Justitsministeriet, det er en politiker. Det er en politiker, der skal styre det, og ikke en jurist. Det kan, det kan de sange selv finde ud af. Så det er sådan set hans, hans, hans virkelige salgsargument. Og, og Palle synes jeg også, at, siger, at det vil være godt, og du skal tilbage, og regeringen osv. Og, og så tænker jeg, okay... Øh, afskeden med forsvarsministeriet, den blev sådan lidt, øh, lidt øh, abrupt. Det var sådan lidt hurtigt. At, og sådan er det jo altid, når man, når man forlader ministeriet. Ikke? Altså man, det er jo sjældent, man får... Du får jo ikke
1: to måneder. Du får måneder. ikke rundet
0: sagerne Det er lige, at du forlader. Altså, det knap nok, at du får tømt din ikke, så, øh, så, øh, så, øh, så hvad det hedder... Så jeg siger, ja, det vil jeg gerne. ikke? Og, øh, og, og det er jo meget sjovt, fordi... Jeg har talt selvfølgelig også med mange andre, der har været ministre og er ministre og så videre. Øh, og, og det interessante er, at hvis folk har været minister en gang, så går de af, og så bliver de minister igen. Mm -hmm. Så bliver de aldrig nogensinde minister på samme måde, anden og tredje og fjerde gang, som de blev det første gang. Altså første gang man bliver minister, det er noget fuldstændig fantastisk, særligt at bevæge sig i en verden af mennesker, der mener og får deres løn for, at du er, du er noget særligt, du er geni, dine idéer er, altså du, du kommer jo aldrig nogensinde ind, og så siger departementchefen, jeg synes du er et dum svin, og i øvrigt så ville det Nej. være rart, at vi havde en, der var lidt klogere i hovedet, og du forstår ikke noget, så ja. det forekommer jo ikke, altså ministre bliver jo, hvis man sådan kigger på det udefra, så bliver minister jo borget rundt på skjolde det er, det er ikke det samme, der, ja. som de ikke laver fejl og alt muligt. Ikke? Ja. Men de fandt jo hurtigt ud af, at jeg selv også i... Altså bare for at give et eksempel, der jeg kommer ind i, i justits som justitsminister, der vidste mit forkontor og alle mulige godt, Jeg har holdt rigtig meget af forsvarsministeriet, jeg elskede min tid. Og da jeg forlader forsvarsministeriet, der forærer øh, forsvaret mig, marineministerflade, som har vejet over krigsskibene, når jeg har været ude at sejle. Så et flot, stort, med håndmalede anker, et kæmpestort Dannebrugsflag, splitflag, det får jeg som gave, det flag, der har vejet, hvor jeg, og et stort fotografi, hvor jeg sejler på et af de store inspektionsskibe og ved Færøerne, og mens det sejler ned ad vest, sund, så vejer flaget, og det flag, det får jeg så. Ja. Og det siger jeg jo så på en eller anden måde, formentlig har jeg ikke været, muligvis ikke særlig høflig, men i hvert fald siger jeg så i Justitsministeriet, at til Forsvaret, de kunne, de vidste, de, se det flag, jeg fik her. Det havde lige. Det lå over i Justitsministeriet. Da jeg så kommer ind nogle dage senere, så hænger flaget op i hjørnet på en flagstang, der er bygget til at hænge. Og så siger, de, så siger ministersekretæren, vi har fået lavet denne her flagstang til dig på værkstedet ude i Vesterfængsel. Så vi vil vi bare vise, at vi kan altså også lave noget her. Og det synes jeg var enormt. Det var meget smukt kombineret det var meget de to ja, det, var, det, var rigtig, det var rigtig sødt og kærligt af dem, at de, at de ligesom viste, at vi, vi kan altså også lave noget her. Og det må jeg sige, det kunne Justitsministeriet. Aha.
1: Hvad var det men, ellers for et system, du kom over i? Altså jeg tænker, Tamilsagen bulrer jo lidt af ja, nu, ikke? Men,
0: men, men på det tidspunkt, øh, nej, det gør den nemlig lige præcis ikke.
1: Og jeg tænker, der er jo skiftet et par ministerer ja, ud ja, på grund af det. Den, jo, den, jo, den,
0: men, men, men man, øh, man kan sige, at HP skiftes ikke. Han skiftes ud, fordi han skal være formand for Folketinget. Fordi Ninden bliver udskiftet Nin ryger som formand, ja. som formand ja. ikke? Og, øh, og, øh, og, og så, så, vi er faktisk i en periode, hvor der er relativ ro omkring Tamilsagen. Mm -hmm. øh, det er jo så først på det tidspunkt, da Nin begynder at gå i udbrud, og TV laver udsendelsen, blodets bånd og så videre, så er det jo, at Nin i stedet for at holde sin kæft, og nu for den sag lagt bagude, så sætter han jo flammenkaster til. Uh -huh. Og det er der, vi så får hele den opblusen, og at, øh, at, øh, at, øh, at øh, højstrætsdommer Hornslet øh, nedsættes, og kommissionsdomstolen går i gang. Og det, til at begynde med, for, for lige at lukke den del af, uh -huh. til at begynde med, så er de første afhøringer af embedsmænd i Justitsministeriet, de foregår bag lukkede døre. Ja. Men pludselig, en fredag, jeg er hjemme, bliver hentet af ministerchaufføren, sætter mig ind. Jeg havde altid aviset. Og vi er bager, hvor du ja. bor
1: på det tidspunkt.
0: Der havde altså aviserne liggende på bagset og så har han glemt at få weekendavisen med. Og så siger jeg til chefører, kan du ikke lige ringe ind til ministeriet, så, så den ligger derinde, når jeg kommer ind. Og jeg kommer ind i ministeriet, der står en kop kaffe, og så ligger weekendavisen. Og på forsiden, ikke i nogen stor opsætning, der er der en artikel af Nils Ufer, som kan røbe, hvad embedsmændene har sagt bag de lukkede døre under afgørende. Og jeg står, jeg har ikke sat mig ned. Jeg står op. Hver gang jeg besøger, de skiftende justitsminister, så tænker jeg altid på, at skrivebordet står samme sted, hvor det stod i min så tænker jeg altid, der ved det vindu, der stod du, da jeg står og læser, og da jeg læste artikken, så siger jeg, det her, hvis det er rigtigt, og det er det sikkert, det er det rigtigt, mm -hmm. så er regeringen færdig. Så er vi færdige. Altså det, det, er, det. Og, 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 og det Og Og derfor har jeg allerede fra det tidspunkt, igennem hele forløbet, der må jeg sige, der har jeg svært ved at se, hvordan, hvordan skal det her slutte. Uh, og embedsværket, så kan du sige, hvordan er det så at være ministerer? Sagen er den, at de embedsmænd, som er involveret uh, direkte, og som er, bliver afhørt, som er vidner og så videre, altså, vi taler ikke om det. Vi laver business as usual. Uh, jeg, jeg kan jo også godt følge med i medierne, og okay. der, fordi der sker jo det, at efter de lukkede døre, og efter den der lækage så vælger man regeringen at lade, lade afhøringerne foregå for åbent døren. Og fra det tidspunkt kan man sige, der foregår det hele i det åbne rum. Så vi, vi lever sådan i lidt af en paralleltilværelse, at den ene del af ministeriet er selvfølgelig meget præget af det, og jeg kan jo mærke på embedsmændene, de forsøger faktisk alt, hvad de overhovedet kan, ligesom, og adskille at vi passer vores normale forretninger og vores lovgivning, og vi har masser at se til. Vi prøver at holde Tamilsagen ude og sige, at den må have sit eget selvstændige liv.
1: Og vi holder også Tamilsagen ude øh, nu, og øh, vender lige blikket mod en anden sag. For en anden større sag, som kommer op i din justitsministertid, var spørgsmålet om afviste palæstinensiske asylansøgere. Det var før man havde et udlænding- og integrationsministerium. De havde ikke noget lovligt opholdsgrundlag i Danmark, men det var, som det så ofte er, heller ikke lige så nemt at sende dem hjem igen. I efteråret 91 tager omkring 100 af dem ophold i kirke på Nørrebro i København og holder kirken besat i mere end fem måneder. Hvad tænkte du?
0: Ja, ja, jeg kunne godt se at det her, det er det er godt nok en målsætning. Altså problemet er jo det, at øh, at øh, at palæstinenserne, deres asylansøgninger er klart blevet afvist af flygtningene nævnet. De har ikke noget lovligt opholdsgrundlag i Danmark. De er selv forpligtet til at skulle forlade landet, øh, og hvis ikke de vil det, så er det myndighedernes opgave at sørge for at de bliver sendt ud. Og der kan de sig selv, har de selv betydelig indflydelse på, om de vil tilbage til Libanon, eller de vil til køberne eller de vil andre steder hen. Så vi går rent faktisk i gang med, vi det her, altså politiet og Justitsministeriet, går i gang med at lave udsendelsesplaner og andet. Men sagen er jo både i medierne og også politisk sprængfarlig. Og vi har endeløse diskussioner, fordi presset rettes selvfølgelig mod mig, hvor synspunktet er, jamen kan jeg ikke, efter de bestemmelser, man har på det tidspunkt i udlændingeloven, kan jeg ikke med udgangspunkt i udlændingeloven bare give dem en humanitær opholdstilladelse alle sammen? Og det er ikke muligt, fordi de bestemmelser, der er i loven på det område, de retter sig i forhold til individuelle, til enkelte personer. Det er ikke sådan noget med, at du kan tage en brandslange og så sige, nu sprøjder vi ud over flere hundrede noget, flere mennesker. Hundrede mennesker. Øh, og der er ikke noget, hvad skulle være øh, grunden til det. Altså. Så, så den der diskussion, den kører jo hårdere og hårdere og hårdere op. Og øh, slutter jo som med også demonstrationerne af Blågårds Altså, der er jo et stort antal præster og poster og biskoper, som er der, ikke? Det er jo lige før, jeg, jeg regner med, jeg kommer jeg kommer aldrig i himlen. Altså, de vil, de vil simpelthen stå og spære vejen ind i paradisets have, når jeg til sin tid på vej. De vil lyse mig i band og smide mig ud af folkekirken eller et eller andet, ikke? Præsterne engagerer sig jo vildt politisk i den her sag. Øh, og det gør medierne også. Altså, jeg kan huske, at min forgænger som chefredaktør for Ekstrabladet, Svend År Gade, han sidder inde i kirke med et stort starinlys og, og b for og de her... Man kan så sige, Ekstra Bladet så unægteligt kursen noget om og senere. Og Svend der Gade der så en Søren Kraup, han rykker ind. Men det er så en anden historie. Tilbage er, at politisk er den selvfølgelig øh, helt øh, hård. De radikale, som vi jo... Skal mister som
1: regeringspartner så... efter valget i december 90, hvor KVR-regeringen bliver til en KV-regering.
0: Præcis. Men vi skal jo, altså de er jo stadigvæk parlamentarisk grundlag for regeringen, mm -hmm. og, og, og de er, ikke mindst Marianne Elvede, er meget optaget af denne her sag. For at gøre en lang historie kort, så slutter det med, at man beslutter sig for, radikale og socialdemokrater beslutter sig for, at øh, ude, øh, lave udarbejdet en særlov, som øh, giver alle disse palestinenser en øh, opholdstilladelse. Den giver
1: simpelthen opholdstilladelse til 321 ja. mennesker.
0: Det er ved lov. Og, Ja, og det er situationen er den. Øh, at øh, det er de borgerlige partier selvfølgelig voldsomt øh, imod. Og det, det sjove ved det er, at i sidste ende så bliver det de radikale, der kommer til at fremlægge forslaget, og de, Socialdemokraterne er ikke med i selve... I selve ja, som i, som, 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 som Altså der begynder, fordi de har jo også intern diskussion. Øh, men det er i hvert fald de radikale og, og æster der ligesom står for, for det projekt.
1: Man skal jo vide, det er før, at udlændingepolitikken som generelt er så stort et emne, som det har været de sidste 20-25 ja. år. Øh, og det er måske også det, der kan undre, når man hører om det. Sådan, hvordan kunne I acceptere, at der blev et flertal uden regeringen på det her? I dag ville det være helt utænkt.
0: Ja, men du kan sige, altså det var jo igen det samme. Vi havde en politik, som blev oplevet som vigtigere end, end Den økonomiske politik. I dag, i dag den økonomiske politik. I dag ville situationen nok have været en anden. Der, der var det ikke blevet accepteret. Og, øh, og man kan også sige, at, øh, at den særlov... Ligesom tindsærloven har jo sidenhen været skrækeksempler for Folketinget. Og her taler jeg ikke bare højre eller venstre, blå og rød. Det har været skrækeksempler for Folketinget, at det ikke er den måde, man kan styre landet på. Altså, man skal ikke, man skal ikke lave særlov. Det er noget skidt. Og konsekvenserne har jo også vist sig øh, senere hen. Altså, sagen er jo den, at ikke mindst Dansk Folkeparti har jo været meget, meget, meget... Øh, nævnyttige eller, hvad skal man sige, hyggelig eller hvad, man vil bruge udtryk, i at følge disse palæstinenser Aha. og deres efterkommere. Og, det er ikke og der, dem og og der må man bare sige, at de tal, der er kommet ud om kriminalitet og manglende integration og manglende uddannelse og manglende det ene og det andet, ikke, er skræk tal, ikke? Altså, så sagen er jo et, på den måde ligesom blevet brugt. Øh. Så er der jo andre, også radikale, der synes, at øh, som har skældt mig ud og sagt, jamen, i virkeligheden, så frelste vi hans engel, fordi sagen er den, han havde aldrig nogensinde kunne sende så mange ud af landet. Det var endt i kaos og forfærdelige forhold og alt muligt. Så i virkeligheden, så var særloven, så var særloven med til at redde ham. Og, og vi skulle... Jeg tror, det er Elisabeth Arnold har været en af dem, der har sagt. Se, vi der skulle bare have hans dig i okay. sit eget fedt. Fordi så havde han selv været nødt til at, at gøre et eller andet. Ikke? Så, øh, er
1: der noget rigtigt i det?
0: Nej, det er der faktisk ikke. Fordi det er også det, jeg har sagt hele tiden. At jeg høre nogle gange, øh, Sagen er den, at vi, vi var rigtig langt med at tilrettelægge udrejser. En bekymring hos politiet var, hvis nogle af de udrejser går galt. Altså lad os nu sige, at der er, en, der, at der er nogen, der vil ødelægge hele den proces og måske slå en ihjel, eller der sker et eller andet, som uh -huh. sætter hele udsendelsesprocessen i stå. Hvor efterlader det sig også? Altså, det, logistikken i det her var meget, meget, meget stor, men vi var klar til at håndtere den. Der blev udarbejdet detaljerede planer. Det ville vi jo aldrig have gjort, hvis det var, at man ligesom sagde, skal vi ikke finde den Men vi Men ville Libanon løsning? tage imod dem? Hvad siger du? Vil tage imod dem? Jo, men altså, de, de, ville, de, ville, ikke, de ville ikke komme øh, en dag alle sammen ja. øh, et sted. Altså, øh, tanken var jo den, at man ville jo selv lade dem i betydelig omfang kunne bestemme, hvor de skulle hen. Mm -hmm. og, så, og så ville der så være spørgsmålet, om man skulle så selvfølgelig have en aftale med myndighederne de pågældende steder. Mm -hmm. Men, men, øh, men øh, altså, der var ikke noget, der, der talte for, at vi ikke skulle kunne sende tvangsmæssigt også, sende et, et betydeligt antal tilbage til, til Libanon. Men det blev jo aldrig testet, fordi, fordi det hele går i stå på grund af, af særloven. Og, øh, og det, jeg synes, altså se det i, i baksmarlet der tabte alle på, mm. på, på, på hele håndteringen af, af denne her sag. Og det er i hvert fald ikke den måde, man overhovedet kan føre udlændingepolitik på. Man kan sige, at vi er på mange måder nået længere og, og anderledes, Herinde har indrettet lovgivning og meget andet anderledes, men en del af problematikken er jo den samme, at vi har de store antal, som er afvist, som ikke efter dansk lov har noget opholdsgrundlag i Danmark, mm. men vi har ingen steder sendt dem til. Precis. Der er der nogen, der ikke vil modtage dem, så er der nogen, der statsløse, så er der nogen, der er det ene og det andet. Ikke? Så, så, så selve problematikken, vi fik afdækket dengang omkring de statsløse palestinjenser, den er lige så aktuel i 2022, som den var dengang.
1: Vi skal tilbage til Tamilse. Så tidligt som i 1991 bliver du klar over sagens alvor, som du forklarede tidligere i udsendelsen. En vurdering, som du i virkeligheden længe står alene med i regeringen og i regeringstoppen. Du talte også om Min Hansens stædighed. Men kunne man have gjort noget for ligesom at stoppe sagen noget tidligere, så den ikke skulle ende med at eksplodere sådan, som den jo så gør til sidst?
0: Altså man kan sige, at det der jo for denne her sag til at få de meget, meget, meget store konsekvenser. Og vel også hovedgrunden til, at vi husker den i dag og bruger den som, som målestok. Altså alle, alle sager, der se i disse år, bliver jo som regel også i medierne lagt op ved siden af Tamilsagen. Mm. Er denne her værre end Tamilsagen? Er den lige så slem som Tamilsagen? Også fordi det
1: blev den eneste rigsretssag siden Første fordi Verdenskrig. Ikke? lige præcis.
0: Ja. Øhm, men når den får det der forløb, så er det jo selvfølgelig, fordi det er en hel regering, der falder. Det er Folketingets formand, der må træde tilbage. Det er øh, embedsmænd, hvis karriere og liv på mange måder bliver stærkt mærket øh, af, af det her forløb. Det er politikere, hvis politiske karriere øh, slutter øh, med den her sag. Øh, og det man selvfølgelig kan sige er, kunne den sag være stoppet? Jeg spurgte faktisk Nen øh, om det på et tidspunkt øh, i årene, inden han døde, jeg havde, set, ja, jeg havde stort set kontakt med ham til, til det sidste. Han blev, ja. meget, øh, han blev meget dement øh, den sidste tid, de sidste år, han, han levede. Men, men altså, mens han endnu er klar, og, og sådan, øh, spørger jeg ham faktisk. Og der siger jeg til Nien, vi sidder og spiser frokost sammen en dag, og så siger jeg til ham, Vil du hvad, Nid, når, jeg går, når jeg går sagen igennem, så kan jeg finde fem helt konkrete tidspunkter, hvor du kunne, har bragt den sag til standsning. Mm. Du var Folketingets længst siddende medlem. blev medlem af Folketinget 53. Du er jurist. Du er advokat. Du har siddet på tunge ministerposter. Du Justits, kan Folketinget. Det hele. Hvordan kan det være, at du ikke benyttede en af de fem lejligheder til at få den sag lagt død? Og så sad han ind meget tavs og kiggede på mig. Og så sagde han, det kan jeg heller ikke selv svare på. Og så talte vi ikke mere om det. Og jeg har selvfølgelig tænkt meget over, det svar, han giver, det er, det er, fordi han ikke vil øh, konfronteres. Er det, fordi han godt ved, det er det, er, fordi... Jeg ved det ikke. Det, det er gæt. Men i hvert fald så er sagen den, at øh, der, hvor, hvor man kan sige, hovedproblemet jo er, det er jo, at sagen ikke bare koster en justitsminister øh, hoved... Øh, og at må gå af som folketingsformand, det er jo, fordi sagen får konsekvenser for statsminister Pouls Lytter, mm -hmm. og, og dermed for regeringen. Altså, mm -hmm. at det er regeringen, der går af. Og der kan man spørge, kunne den være stoppet på et tidligere tidspunkt? Altså, kunne sagen være, være, være lagt flad sådan, så, at den i hvert fald ikke havde bredt sig til, at statsministeren pludselig mm -hmm. blev ansvarlig? Og det må man sige ja til. Altså, selvfølgelig kunne den det, fordi der er et tidspunkt, hvor hvor man i Justitsministeriet ville vil kunne sige, at vi må nu foreslå statsministeren, at der nedsættes en uvildig dommeundersøgelse i den her sag. Mm -hmm. Altså sådan, så den ligesom bliver hejnet ind, og vi ikke kommer i en situation, at det er Folketinget, der skal påtvinge regeringen en undersøgelse. Altså, hvis man på et tidligere tidspunkt havde sagt, at det nødder ikke noget at snakke med en ind, det nødder ikke noget at, at, ligesom at prøve at gå ind og få den løs på en eller anden måde, altså NIN vil ikke acceptere, altså da vi sidder med ombudsmandens beretning, øh, vil NIN ikke acceptere en næse fra, fra, man fra Folketingets for for Folketing. ja. Ja. Altså, Det afgørende er her, Kristelig, øh, Kristelig Folkeparti, øh, Flemming Koforsvindsen, han, han forlanger som minimum, at øh, nin, han får en påtale.
1: Fordi han var utilfreds med, at de som util... tidligere ja, regeringspartner det vil skulle så have med. Så ja, og
0: ja, og det vil så kunne lukke sagen. Måske, men mm -hmm. altså, så ville der i hvert fald være et flertal i retsudvalget. Og jeg siger det til Nin, fordi jeg var ligesom mellemhandler på det. Jeg sad, jeg var gruppeformand, men jeg sad ikke i retsudvalget, men, men var ligesom den, der skulle prøve at binde det her. Sammen. Sådan er det at være gruppeformand. Jamen, det er sådan er det jobbet, ikke? Og, og der prøver jeg, så går jeg jo til Nin og siger til ham, Nin, altså vi kan, vi kan lukke den i retsudvalget, men det kræver, at du er klar til at tage imod en stor næse. Og så siger Nin, jamen det kan han ikke se nogen grund til. Og så siger han, hvilken garanti er der for, at næsen ikke bare bliver brugt til det næste fremstød mod regeringen? Mm -hmm. Altså, hvad, hvad, hvilken garanti kan jeg give for det, at det slutter sagen? Mm -hmm. Og jeg må jo sige til ham, jeg kan jo ikke give dig nogen garantier for, hvordan tingene udvikler sig. Vi bestemmer jo ikke, hvordan de andre partier reagerer. Vi siger bare, at det ikke er ikke Kufuds opfattelse, at sagen skal køre videre. Hvis mm -hmm. du er klar til at tage imod en, en ordentlig næse her, så, jamen, det var han så ikke. Og så, bumfærdigt, der kan man så sige, burde vi så ikke har sagt, jamen, ved du hvad, Nin, det, det kan vi sgu ikke bruge til noget. Vi, vi vedtager det. Så, mm -hmm. kan du, så kan du gå og være sur osv., ikke? Men der forsøger vi, så, øh, forsøger vi så andre ting, og, og, og problemet er, at han er så pokkerstedig.
1: Og han er også øh, måske er... vigtig for folk at forstå meget, en meget øh, stor mand i det konservative Folkeparti. Ja. Altså, det er måske svært for folk at forstå i dag i virkeligheden, hvor stor han var, ja. øh, som ja. også en slags, øh, hvad kalder man det... Æ, næster i partiet, og Meget. en faderfigur for Slytter måske på visse punkter.
0: Meget Slytter, og han havde jo et, et nært forhold. Altså. Selvom Slytter bestemt også kunne se uh, nens fejl og mangler, og, og også fuldstændig var, var bevidst omkring hans, hans måde. Sådan. Altså Niels kunne jo også ofte manipulere med, med tingene, ikke? Altså. Så en af hans kendte, det er jo altså den der med, jeg er glad for, at vi to vi er så enige om det og det, selvom han udmærket vidste, at vi overhovedet ikke var enige. Men... Altså, det var sådan en typisk Ninns måde, at konkludere på andres vej. Men, men altså, tilbage er Ninn, vil ikke tage nogen kritik, og han, han er jo selv sin egen værste fjende i den her sag, og derfor går, som det går. Problemet er, at, at, at fejlen for os andre er, at vi burde, vi burde flere burde på et meget tidligere tidspunkt, have banket hårdt til, så sagen ikke kom til Mm -hmm. hele regeringen.
1: Man kan jo ikke lade være med at se både på den sag og også på den 6. rigsretssag i historien mod øh, Inger Støjberg. Det her med, at hvis man havde gjort noget noget tidligere, ja. så var der vel næppe nogen af dem, der nogensinde var blevet dømt med en rigsret. Altså hvad er, hvis Lars lykkedes havde sagt til Inger Støjberg at tage nu en næse for den sag?
0: Sagen var jo den, at med, med rigsretten og net, der havde vi jo der havde den, rigsretten jo ikke været i gang i 80 år.
1: Så forestillingen om en rigsret...
0: Og forestillingen, den, den var helt væk, og der var jo dybest set en, en stor intern diskussion om, kan vi overhovedet bruge rigsretten? Mm -hmm. Altså alene, at det forhold af halvdelen af rigsretsdommerne er udpeget af de politiske partier... Men det ikke betyde, at vi med dag, vores dages menneskerettighedskonventioner og andet, så vil man sige, at det her det er altså en delvis politisk udpeget domstol, og den slags er ikke acceptabel efter nuværende konventioner. Så altså, må jeg så lige sige, det viste sig, at der var ingen problemer her. Nej. Menneskerettighed, fordi den indbragte den jo rent faktisk fra Menneskerettighedskonventionen, eller hans advokater gjorde, og den blev afvist som åbenlyst grundløs. Uh -huh. Altså, der var intet at komme efter. Uh -huh. Og det er jo også derfor, man kan sige, at da, da sagen så rejses mod Inger Støjberg, kører det hele meget, meget enklere og meget lettere, fordi Tamilsagen ligesom var den, der, der brækkede igennem muren. Og fordi det viste sig til alles overraskelse, at rigsretten sådan set var et meget øh, altså velfungerende instrument til at håndtere den type af sager. Man kan så sige... Uh, og det er jo også den debat, der er der nu uh, rejst af Højstrets uh, dommer Jens Peter Gressensen. Altså, er det nødvendigt med så stor en, uh, en rigsret? Kunne man ikke skære det? det? Mm -hmm. Og sandheden er vel den, at hvis vi ser på Støjbe sagen, det er som min egen mening, det er, af i virkeligheden burde man slet ikke have de politisk udpegede dommere. De kom ikke til i Støjbær-sagen, og heller ikke i NIN-sagen i særlig grad. De kommer overhovedet ikke til at spille nogen som helst rolle.
1: Det er måske også være at bemærke, at i alle de tre gange, hvor der er nogen, der er blevet dømt i rigsretten, så har det jo faktisk ikke haft betydning, at der var andre end de juridiske dommer. Det er de juridiske dommere, der har lagt dommen. Alle tre gange, både mod Sigurd Berg og mod Erik Hansen og mod øh, ja, Støjberg.
0: Og du kan sige, at hvis vi kigger på Sverige, så har svenskerne, der er den svenske højesteret, er også den svenske rigsret.
1: Og det kunne man jo sagtens det også Det kunne man sagtens gøre, ja. Det er sådan, at der så kommer en, en undersøgelse af Tami-sagen, som vi også allerede har været inde i, med dommer Montrolt, slet i spidsen. Og alle ved, at på den anden side årsskiftet 92-93 der vil den her rapport øh, så øh, komme. Det er sådan også, at øh, regeringen øh, hver eneste år til nytårstafel på Amalienborg den 1. januar, en middag dronningen holder for regeringen, de øverste embedsmænd og hoffet spidser. Øh, det gør det svært for ministerer at buldre alt for meget igennem. Den 31. altså nytårsaften, men det er en hyggelig tradition. Du beskriver... Øh, Stemningen den, den, den sidste nytårstafel for, for de borgerlige regeringer i din erindringsbog på slotholden, øh, hvor du møder den daværende kulturminister Grete ja, Råsbil.
0: Ja ja, ja. ja altså. Man kan sige, at stemningen er jo sådan. Øh, der er god stemning, og øh, det er der ved de der øh, nytårstafler. Og Folk er i højde møde og alle er jo i det store festskrudt, galatøj gala og, og dronningens. Det kjoler,
1: hvid til herne ja, og store ja, og kjoler. med,
0: med ordner, og dekorationer ja. og så, videre, så videre. På det tidspunkt har, har regeringen jo fået rigtig mange medaljer og ordner. ikke? Så så vi ser vi har det, år. Længe, så er sådan ikke så der er mange der har store kors af alt mulige forskellige arter. Og, og man
1: sidder og efter ansigtsitet eller efter statsrådsrækkefølge. Stats
0: statsrådsrækkefølge, stats ja. Men i hvert fald så kan jeg huske. Øh, at, at, at Grete Rosbøl, øh, som er kulturminister, hun øh, kommer i en meget, meget flot sort kjole med, med påsyede røde roser. Så den er, den, det er en meget elegant kjole. Og jeg siger så til hende, vi står så en større gruppe af ministerer, øh,
1: og, venter på at, at komme og, ind. og står og
0: venter på at komme ind og hilse på, 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 på kongefamilien. Og så siger jeg til hende, den der kjole, den er ualmindelig flot, Grete. Hvor er det sødt, at du efter i aften ikke for mere at bruge den til. Det bliver sidste gang. Det bliver fordi sidste du, gang, kunne, og det kan vi frem. Fordi for altså. nu her går der nogle uger, så skal vi nok regne med, at så er vi ikke regeringen længere. Det bliver nok det sidste nytårstafel, vi kommer til en længere periode i hvert fald ikke. Og der kan jeg huske reaktionen hos de andre ministerer. Det er, hvor er du dog en lyseslukker? Og det er da ikke... Altså hold nu op. Det kan da godt være, at han får formentlig. Det bliver, bliver slemt for ham det her, men det kommer da ikke til at påvirke regeringen eller noget, der er ikke nogen andre, altså, der er ikke nogen andre, der er involveret, og hvorfor? At, at, og så det er så det ene, Aha. jeg er lyseslukker, men så er der jo nogle af de mere sno minister som siger, at det er fordi du ved noget, om, om Fordi du var justitsminister? Øh, ved, du ved, altså, det, hvis man er landets justitsminister, så er der jo altid en formodning hos de andre ministre, at dels så sørger man for, at politiets efterretningstjeneste, de aflytter dem alle sammen. Det er sådan det eneste. Og det andet, det er, at man ved, hvad domstolen har tænkt sig at afsige af dommen. Begge ting er fuldstændig <laughs> grebet ud af luften, men det, er, det lever sådan i levende, at, øh, at justitsministeren har, har styr på, hvem, der, hvem øh, efterretningstjenesten aflytter. Og jeg må så, så sige lige ud, jeg har aldrig nogensinde hørt efterretningstjenesten om noget som helst, og det skal justitsministeren ved gud i heller ikke vide noget som helst om. Øh, I princippet i hvert fald.
1: Man var bare lige spørge, når du siger den reaktion der fra, fra de andre ministre om, at det kunne være, at det bare stadigvæk væk så tæt på, at det bare kunne ende med en. Ja. Øh, nu har jeg haft Marianne hjælpet i studiet i en tidligere udsendelse, og hun fortæller jo om de tilnærmelser, der var efter valget i 90 mellem hende og Måns Lykketoft især, men også Poul Nyhop og Niels Helved, der var radikal. Altså de ledelserne i SR er ja. nærmet sig hinanden. De må I da også have opdaget, og, eller gjorde I ikke det? Jo, eller, jo. Og hvad gjorde I? Gjorde I noget for at prøve at, at holde dem til jer? Ja,
0: du kan sige, at der var nogle, altså især, øh, altså, måske, I, måske især ser øh, og, og Henning Dyrmose, som jo ville være, hvis Lytter måtte gå af osv., så, så vil de være de sandsynlige bud på en fortsat øh, borgerlig regerings. For Henrik V.A.K. For, VHRK. for VHRK, ikke? Og mit indtryk er, at de begge to sådan, gjorde, hvad de kunne for at pleje de, de radikale. Øh, øh, men, men jeg vil så også sige, at de overså, efter min mening, at Marianne Hjelvede på et meget tidligt tidspunkt i virkeligheden. Mm -hmm. Der giver hun et interview, og i det interview, der fremgår det er det, der fremgår det meget tydeligt, at de radikale støtte til regeringen er knyttet op på Poul Slutter. Det er ikke en støtte til en blå regering i almindelighed. Det er ikke en støtte til, 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 at så kan der komme en anden borgerlig, liberal statsminister. Og hun siger det meget præcist, for hun bliver også spurgt ind til personerne, og, og bliver så spurgt, jamen, hvorfor kunne den og den ikke blive statsminister? Og så siger hun, det ligger ikke lige det er ikke. Altså, hun skyder det ned simpelthen. Så derfor må jeg sige, at jeg havde ingen illusioner om, at, øh, at de Radikale de vil blive på samme side. Og her til kommer en ting, som jeg er fuldstændig sikker på, har spillet en rigtig stor rolle for det radikale Venstre. Dels så har de synes, at genopretningspolitikken er i orden. Socialdemokratiet der har fået. Nu økonomien ved at være økonomien på plads. Er, er ved at være på plads. Uh, I hvert fald er lovgivningen på plads. Uh, regeringen har været alt, alt for langsom til at agere på den stigende arbejdsløshed. Mm -hmm. Der har brug for uh, en ny tænkning i den økonomiske politik. Øh, ny op er blevet formand for Socialdemokratiet. Øh, han lægger en helt anden linje, også på Udenrigs på andet, altså. mm -hmm. øh, Og så kommer der endelig det, som jeg er helt sikker på har spiller en rolle for de radikale, det er, at de har selvfølgelig vidst, at når Hornslet er færdig, så kommer der et opgør omkring Nid og måske andre, mm -hmm. altså Rigsretssag osv. Og de radikale har, har, jo, har jo borget meget igennem årene. Og hvis der er noget, Marianne ved ikke gider, så er det efter et valg, hvor, eller efter en regeringsafgang, så at skulle gå ind og lægge mandater til, at de borgerlige vil prøve at få de radikale til at lade ind og så videre slippe så billigt som muligt. Mm -hmm. Altså de radikale vil ikke fittes ind i det efterspil, der kommer på Tamilsagen. Tamilsagen slutter ikke den dag, Horden er færdig. Og det spil, der kommer derefter, det har de ikke lyst til.
1: Marianne Hjælpet har, I, har I her i programmet øh, forklaret, at på slutter faktisk på et ret tidligt tidspunkt over for hende øh, under et år, øh, inden rapporten kommer, øh, hun siger mere end antyder, at det godt kan være, at han også vælger at gå, hvis øh, der er øh, kritik. Men det også noget, han øh, antyder over for andre, eller var det noget, han holdt helt væk, fordi man skal jo passe på med sin partifæller og fortælle om sin, sin mulige afgang?
0: Ja, altså, slutter sagde intet om, hvilke overvejelser han gjorde sig. Øh, til, til de konservative. Og, og jeg er fuldstændig overbevist om, altså hvis vi ser på forløbet den dag, hvor øh, hornstedt rapporten kommer og regeringen træder tilbage, så er jeg fuldstændig overbevist om, at Poul Slytter har haft den opfattelse, at når han blev statsminister i Danmark og fik lov til at sidde 10 år, så var det øh, først og fremmest, fordi det radikale Venstre så loyalt havde støttet ham og hans regering. Og derfor, hvis der var ét parti, han skyldte noget, selvfølgelig ud over de konservative, som var hans eget parti, men så var det det radikale venstre. Og han ville ikke bringe sig i en situation, hvor et samarbejde gennem så mange år fik en udgang, som, øh, som var kaotisk, som var belastende, som ville fuldstændig ødelægge forholdet. Og det er også derfor, han orienterer de radikale først. Det gør han også på selve dagen. Han orienterer de radikale først om, at han har tænkt sig at, at træde tilbage. Og det er jo også et udtryk for, at han gør det. Jeg tror så også, det må jeg så sige, fordi jeg kendte ham jo også. Han var, Slutter var jo også en, en politisk rev. En snu rev, det var Han var igennem. snu, ikke? Og, 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 og der er jo en ting, det er, hvis man læser Hornslits konklusioner, så var de så hårde, at hvis et flertal i Folketinget havde ville det, havde man formentlig kunne rejse rigsretssag også i forhold til Slytter? Og det har han ikke været.
1: 14. januar kl. 9 om morgenen modtager statsminister, statsminister Poul Slytter Tamil-rapporten. Justitsministeriet modtager den en halv time senere. Hvad skete der så, han
0: Ja, der skete det, at øh, det var jo sådan en øh, stor kasse. Den øh, slutterfik, der var der sat øh, klistermærker på siden med et Den vi andre fik, var, var bare hvid, og øh, jeg får den bragt ind. Jeg sidder i Justitsministeriet, jeg åbner den, og øh, vi beslutter så, eller havde allerede besluttet øh, departementschef Michael Lund og jeg, at der skulle nedsættes en øh, læsegruppe, en lille læsegruppe på en 3-4 af Justitsministeriets kronjurister, som ikke selv havde været involveret i sagen, altså nogen, som var helt, øh, helt hvide i forhold til terminsagen, Aha. men som var dygtig og klog. Og øh, det var sådan, at øh, der lå jo jeg ved ikke, flere tusind øh, siders øh, retsbog osv. Men så var der lavet, jeg tror, 125 siders øh, kompendium, hvor øh, Hornslet, øh, meget, meget velskrevet og meget velredigeret, i virkeligheden gennemgår alle hovedpunkterne i, i sagen. Så det var jo den der, de 125 sider, øh, man, man kastede sig over, og det gjorde jeg også. Og jeg sidder alene på kontoret, og, øh, og læser det igennem. Og øh, så hurtigt man nu kan, og, og, og for, for, for at gøre det endnu mere læsevenligt så er nogle af de mest centrale sætninger, de står så med, 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 med store typer, eller med, 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 store, de er, svælte... med, fed, med det, der hedder fed, fede <laughs> skrifttyper. Ikke? Så, så jeg læs lige her. Ikke? Så, så øh, jeg læser det der igennem, og så videre, og så videre. Og øh, så ringer på min hemmelige telefon, der ringer så, den daværende formand for den konservative folketingsgruppe Lars B. Grammengård. Mm -hmm. Han ringer til mig, må jeg lige sige, vi har fået den lidt før, altså Justitsministeriet får vi den, altså vi taler om tidsforskydninger på en time Ja, men I får det, den
1: ikke. før andre. Ja, vi får men den før Men efter statsministeren.
0: Og, øh, og der ringer Lars B. Grammengård så til mig, og det er lige så at huske. Han er sådan, Nå, hvad, hvad siger du? Og jeg ved godt, der er kun en ting, han er interesseret i. Det er slutter ind. Altså resten det. Det er klart. Og jeg siger til ham, vil du hvad? Lars, det jeg har læst indtil nu. Der er en og regeringen er færdig. Så ja. bliver, han bier så tavs. Jeg kan nærmest høre ham. Ja. Jeg kan nærmest høre tårerne i øjnene på ham. Ikke? Men og det så må så det også være så og, og der må jeg sige, da jeg læser det igennem med Hornsleds konklusioner, der kan jeg slet, slet ikke se, at, øh, at, øh, at der er noget at, at stille op.
1: Men du er da også altså, at man må da blive, jeg lige vil sige, varm i, varm i kroppen. Meget. og øh, jeg og bliver meget,
0: meget ked af det. Ja. Jeg bliver meget ked af det, men jeg må så også sige, at jeg bliver ikke jeg bliver ikke sindssygt overrasket. Nej. Øh, og du ved, da jeg øh, har læst osv., så, så, så går døren op, og så kommer, så kommer den der læsegruppe fra ministeriet ind. Og det lignede, jeg kom til at tænke sådan på sådan et af Rodinck's værker. Af borgerne i, i Calais, der kommer gående i deres mørke skikkelser. Så, du ved, de kommer sådan gående ind i lokalet. Jeg har billedet, har mig for mig selv, kommer gående ind i lokalet. Og de går direkte hen til mødebordet. De går ikke hen til skrivebordet, hvor jeg sidder. De går hen til mødebordet og står. Ikke? Og så laver vi en meget hurtig gennemgang. Og i virkeligheden så handler det jo, altså ikke alene det for at få deres juridiske vurdering af Hornslids rapport, men det er jo også for ligesom at danne sig et første overblik over, om der er noget, der skal tages action på i ministeriet. Mm -hmm. Altså der skal vi jo lige huske på, at, at når der kommer disse dommerundersøgelser, så er det jo fagministernes ansvar at sørge for, at der bliver fulgt op, blandt andet i forhold til embedsmændene. Mm -hmm. Altså er der noget i rapporten, som gør, at der skal træffes nogle foranstaltninger i forhold til navngivende nogle, embedsmænd.
1: Ikke? Hvad hedder sådan Ja,
0: et eller andet. Ja. Er der noget? Altså, er der noget, ikke? Og så, så, det, så derfor er det ikke kun hyggelæsning for at finde ud af, hvad er situationen. Det er altså også for at se, at der er der noget, der skal gribes ind i mm -hmm. Men altså, i hvert fald så er kronjuristernes vurdering, den er den er ikke øh, opløftende.
1: Og så samler slutter en lille gruppe af konservative topfolk øh, senere ja. på dagen, ja. hvor du er iblandt. Hvad sker ja. der på det møde?
0: Ja, vi kommer over i, hvem, i de statsministeriet. Jamen, der, deltager, der deltager finansminister Henning Dyrmose, og der deltager gruppeformanden Lars B. Gammengård, og der deltager Folketingets formand H.B. Clausen.
1: Og så både Slytter og, og, og
0: så jeg og, og slutter ikke? Og, og vi, vi sætter os ned ved, ved, ved mødebordet, og slutter er sådan fattet, og, og stemningen er jo selvfølgelig helt i bund. Og så starter slutter med at sige, det er sådan en af hans standardvændinger ofte. At, øh, så starter han med at sige: Lad os begynde med konklusionen. Slutter elsket tit også til møder i koordinationsudvalget. og sådan noget. Så starter han med at sige: Lad os starte med konklusionen.
1: Det er vi har nogle af os andre ja, der kunne have drømt om at senere statsminister også Ja, Men gjort.
0: det, altså, at hans synspunkt var, altså vi ved godt hvad hinanden mener. Det gider vi ikke sidde og høre på. Så lad os begynde med, hvad skal det her? Hvad slutter det her med? Ikke? Mm -hmm. øh, det var en fint, det er en fint arbejdsmåde. Det giver meget effektive møder. Øh, så lad os starte med konklusionen, siger han, og det er at øh, jeg går af. Regeringen går af. Og øh, vi kunne mærke på, om det, det, det her det er ikke er et diskussionsoplæg. Altså, han sidder ikke og beder om at få at vide, hvad vi synes om det her. Mm -hmm. Så siger HP Clausen, at, øh, at han vil også gå af som folketingsformand. Så siger Slytter, at det behøver du ikke lige at meddele nu. Altså, samtidig. Det kan godt være, jeg tror, at Slytter har lidt det synspunkt, at hans og regeringens afgang. Det er det der ligesom altså ja, ja. De, de de to, altså folketingsformand og regering, det er to, det er to forskellige sager, to ja. forskellige forløb. Øhm, og så sidder vi jo sådan lidt og, og snakker lidt, så er en uge, ikke? så rejser, og slutter sig op, og det er faktisk den eneste gang i hele det her forløb, hvor jeg ser ham øh, påvirket af, af omstændighederne, så går han hen i vinduet og så står han og kigger ned på. Øh, på Prins
1: Jørgensgård. Fra Statsministeriets
0: hjørnekontor og Statsministerens kontor, så står han og kigger ned på, på Prins Jørgensgård, og der kan jeg se, at han får. Er Næsten på højesteret, eller? Ja, han kigger også på højesteret. Det ligger jo dernede i Prins Jørgensgård også. Og der kan jeg se, at han får tårer i øjnene, ikke? og så tårer det Og så siger jeg, men vi må, vi må se at komme videre, ikke? og øh, vi må videre. Så, ikke? Altså, men men øh, det er klart, at øh, jeg, jeg må så sige, at jeg er. Den dag i dag sindssygt fuld af beundring for, hvor klart slutter tænkte i det der forløb, og hvor mm -hmm. godt han styrede det igennem, og hvor meget den afgang, han der tilrettelægger for sig selv og for regeringen og det hele, øh, og jo dermed også det forhold, han sikrer sig til de andre partier, mm -hmm. hvor meget det har betydet for hans politiske eftermæle. Klart.
1: Han holder sit pressemøde, går af senere på dagen. Om aftenen eller der så konservativt gruppemøde, der må have været en speciel stemning. Meget. Meget. Hvordan, altså, hvordan oplevede du det?
0: Jamen altså, det hele er jo svært, ikke? fordi øh, altså, gruppen var jo øh, omkring øh, rigsretssagen. Der var vi jo dels. Der var en lille gruppe, det var ikke noget stort øh, tale, men der var en lille gruppe, som, som stemte for øh, rigsretssagen mod en og øh, og så var der det store flertal, øh, som, var, som var imod øh, rigsrets. Da vi havde debatten i sagen, var jeg, var jeg øh, ordfører, og øh, jeg, øh, jeg, jeg, jeg talte først, for begrundelsen for, at der ikke skulle rejses rigsret, og derefter så var den sidste del af talen, det var, hvorfor der skulle rejses rigsret. Man kan sige, at det er ret usædvanligt, at der er en ordfører som advokerer for Men i virkeligheden, så det jeg repræsenterede jo gruppens to synspunkter, ja. ikke? Uh, lagde det åbent uh, frem. Stemningen er jo knudet. Er jo... Altså, hold nu op. Det her, det er jo noget, det er jo en rejse, der starter med folketingsvalget i 81. Vi ved, at Anker, han, han hænger i tårene. Så kommer det fantastiske dag i 82. Så kommer der folketingsvalg i 84, For får, får 42 mandater. Det er stadig det bedste mandat. Så, så mange konservative er der slet ikke i Danmark. Ej. Og, og det, det er kæmpe, og, og regeringen kommer jo godt igennem. Og slutter er jo. Han, han står jo meget, meget, meget stærkt. Altså, han er jo. Han er jo en fænomenalt dygtig statsminister, han er god til at få det der samarbejde til at fungere med fire partier, tre partier, til sidst to partier. Han er god til øh, hele tiden, øh, altså hans måde for eksempel at lede det på. Jeg glemmer jo aldrig det, da vi er blevet ministre der fra starten, så er den daværende industriminister, som det hedder, i Detter, han er kommet op og skændes med en minister, og øh, øh, vi er så enige om konservativminister. Men nu skal vi altså prøve at få slutter overtalt til, nu må han altså støtte Ipad, så nu, nu må han lige vise sig, at han også er konservativ. Mm. Øh, og der siger jeg og de berømte ord. Det siger han til også konservativminister. Han siger, at jeg kan godt sige jer en ting, at hvis I kommer til mig og beder om hjælp i forbindelse med, at I er kommet op og skændes med en af de andre ministre, at I har et eller andet, I er kommet i konflikt med, så kan jeg godt garantere jer en ting, det er, at jeg holder altid.
1: Ikke? Igen er vi der, hvor vi er nogen, der kunne ønske, at der var nogen senere statsminister, der det, havde det, var samme hans,
0: det var simpelthen hans tilgang. Ja. Og jeg, jeg, kan kun, jeg kan kun bekræfte, at det løb, det, skete det holdt han. Altså, du kunne aldrig nogensinde som konservativ minister, der kunne du altså ikke gå til statsministeren og påberåbe dig partifællesskab. Altså, du kan påberåbe dig noget savlighed noget det ene og det andet, og altså noget jura eller et eller andet, ikke? Men du kan altså ikke gå til slutter og så forvente, at fordi i partifælder, så hjælper han dig. Det gør det. Han. Altså, han vil heller hjælpe mig, han ville hjælpe mig, end, hjælpede, end han vil hjælpe mig.
1: Vi nærmer os afslutningen af programmet, og jo også afslutningen på din ministertid, Hans Engel. Øh, cirka 10 øh, dage efter kommer der en øh, ny regering 10,5 års borgerligt styre bliver afløst af en den første regering siden øh, Hilmar Baunskov øh, med V, æh, undskyld med Socialdemokraterne, Radikale, Centrumdemokrater og Kristi Folkeparti, alle jeres eller jeg taler jeres samarbejdspartnere i 10,5 år sidder pludselig i regeringen med socialdemokraterne. Du afløses som justitsminister af Socialdemokraten Pia Gellerup Det må have været en meget speciel ministeroverdragelse, da regeringen jo faldet ikke på grund af dig, men på grund af den tidligere justitsminister og sager med både embedsførelse og politisk førelse i justitsministeriet som begrundelse. Hvor fortælle?
0: Jamen, det var, der, det var der meget, meget særpræget. Og jeg var jo ikke, altså, jeg var jo ikke dummer, jeg kunne godt fornemme, at med det skifte, der ville der komme meget store omlægninger i justitsministeriet. Og det ville være omlægninger, som jeg jo på ingen måde havde været inddraget i. Det skulle jeg heller ikke. Jeg repræsenterede den afgående regering. Og alle, også Justitsministeriets folk, havde formodninger om, at nu kommer der en ny regering. Man skal jo ikke tage fejl af, at Slottsholmen er jo et meget, meget fintunet, barometer, når det gælder om at vurdere, hvem kommer formentlig som minister, hvem kommer i regering, hvilke partier mm -hmm. osv. Altså, man kan nogle gange undre sig lidt over, hvor velforberedt embedsværket er på, hvem der kommer ind ad døren, og hvilke mærkesager osv. Så jeg var helt klar over, at der ville komme nogle meget store omlægninger, det skete der jo også bl.a. udledningområder i andet. Selve overkværelsen...
1: Selve kunne altså godt... fordi... Jeg havde den oplevelse i sidst øh, under VLK-regeringen, at embedsværket virkede som, de helst ikke ville bruge penge, for de skulle ligge og vente på, at nu kom socialdemokraten ja. snart og overtog.
0: Altså, jeg kunne, jeg kunne sagtens mærke, at der sker en hel masse, og jeg er ikke en del af det. Altså, der er betydelig aktivitet her, men det er ikke, det er ikke aktivitet, der handler om mig. Der gik jo faktisk pænt mange dage, hvor vi sad, inden den nye regering var dannet og var på plads, og der fik jeg rigtig god tid til at sidde og, og spise morgenmad og frokost med forkontoret med, med de nærmeste. Jeg havde dog en meget vigtig beslutning, jeg skulle træffe, fordi øh, justitsministerens badeværelse var blevet ombygget. Og øh, justitsministerens badeværelse havde blandt andet en bruseniche. Man har et badeværelse kom, bag i ministerkontor. Og den sidste store beslutning, jeg skulle træffe som justitsminister, det var, at håndværkerne kom og spurgte mig, hvor selve bruseren, altså, altså den der bruser, der sidder i væggen, hvor højt oppe skulle den sidde? Skulle den sidde højt oppe, eller skulle den sidde længere nede? Og der tænkte jeg, jeg ved ikke, hvem der bliver min afløser som justitsminister. Det bliver en socialdemokrat, og det bliver ikke Svend Så det vil sige, det, det hvis, jeg nu skal, hvis jeg skal være lidt ond, så tror jeg, at jeg vælger, at bruseren skal sidde ret højt oppe sådan, så den pågældende får rigtig meget vand i håret, som, som straf for, at de nu stjæler det her dejlige min en, en lille bruser, var der plads Så endelig så lå der en beslutning, som var helt, det var, hvor skal bruseren sidde i bruseren. Og det var den sidste beslutning, og da jeg snakkede med Pia Gellerup på et tidspunkt, så siger jeg, at du har fået sprit nyt i jeg har simpelthen ikke selv brugt det osv. Så, så siger hun, ja, problemet er bare, at den der bruser, den sidder meget dårligt, og den er, sådan, den er støbt ind ind, den er boret ind i flytte og det må du se at få gjort noget ved.
1: Det bliver det sidste ord, Hans Engel. Tak fordi du kom og fortalte din, om din tid som forsvarsminister og justitsminister. Tak til jer derude for at lytte med til ministertid her på 24 -7. Jeg er tilbage igen om en uge med endnu en forhenværende minister.